0: Ovalados, la voz del rugby en San Juan. Ovalados, con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. Con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. El juego comienza después del partido. Y en este segundo bloque, sin duda que quien mejor va a hacer la presentación no soy yo. Que está autorizado para hacerlo, por supuesto. Sino que va a ser... El amigo Andrés Zucal Quien va a presentar a su amigo personal Es más, yo quiero ser amigo personal
1: de él eh, el, No, es eh, 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 amigo el rugby eh, Señor Daniel Urcade, muy buenas noches ¿Cómo está, huevo?
2: Hola, buenas noches Andrés, ¿cómo están todos ahí? Oh, muy, muy bien, Daniel. muy bien y,
1: y, y sabiendo que acaba de salir de una, de una reunión de las tradicionales de Zoom Con, con los referees de Sudamérica eh, Sí, sí. Eh, la la idea era un poco eh, ver cuál es la evaluación que haces en tu condición de responsable del alto rendimiento del rugby sudamericano luego de este torneo que se hizo en Uruguay.
2: Bueno, en primer lugar, eh, felices por haber logrado volver al juego, ¿no? Era el objetivo número uno, ah. eh, lo que pretendíamos, que, que, que nada, ver una luz al final del túnel, como decimos, era muy importante para todos eh, poder realizar esto, que no fue para nada fácil eh, se trabajó cinco meses para lograr este torneo eh, con, con mucha gente involucrada con todos los países eh, con, con el gobierno de Uruguay fundamentalmente abriéndonos las puertas pero eh, dándonos una serie de bueno, todos los protocolos y demás que había que cumplir y, y bueno era el primer paso después el bienestar del jugador era algo fundamental o sea mucha inactividad en los jugadores eh, no es cuestión de volver a competir sin la preparación adecuada y los tiempos de entrenamiento de los equipos no eran los ideales. Así que tuvimos en consideración, bueno, muchas, muchas cosas y el torneo en sí mismo, ¿no? Todos los protocolos. Y bueno, y eso, eh, lo bueno es que se cumplió a la jatabla todo. Fue realmente muy bueno, el, el, todo, la entrega de todos, de todos, porque acá no hay que destacar a alguien, sino a todos los que participaron de una directa o indirectamente. Así que felices por eso, ¿no? Ese es el primer balance, porque esto nos motiva para para poder eh, pensar en un futuro, en futuras actividades, eh, sabiendo que vivimos en un mundo nuevo y que hay que adaptarse a la realidad y que ya lo que lo que era común dejó de, dejó de ser y ahora son todas cosas nuevas que tenemos que aprender, que tenemos que mejorar y adaptarnos a, a esta realidad. Así que el balance es absolutamente positivo por donde lo mires. Eh, se cumplió el objetivo, compitieron, jugaron, hubo, hubo partidos eh, muy interesantes. Eh, bueno, después ya. Podemos pasar al juego, pero, pero me parece que lo más rescatable de todo es esto, ¿no? que se compitió, que se hizo y nos abre esperanzas para el juego.
0: Y dentro de la competencia, Daniel, eh, eh, yo creo que han habido sorpresas de todo tipo, no solamente en cuanto a lo que significa algún que otro protagonista, sino también el juego en sí. Se sintieron los meses de ausencia de contacto, pero aparte se vio a un chile y a un uruguay que ojo eh
2: totalmente totalmente yo que si vamos al juego directamente obviamente que la primera la primera fecha fueron partidos donde hubo muchísimas okay. infracciones sí. uh -huh. eh, fundamentalmente y, y hizo los partidos muy muy frenados sí. eh, pero bueno tenía que ver con esto que estamos hablando en la actividad eh, eh, la, la, las nuevas líneas que bajó World para cómo se va a jugar, cómo se va a dirigir, tratar de, 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 de tarde, que no haya mucho tiempo eh, con rack, que demoren lo menos posible entonces hay una, una serie de lineamientos que obligan y que obviamente a los jugadores les lleva un tiempo adaptarse a esas nuevas reglas o sea, no puedes rolar, eh, la presentación tiene que ser más Bien. rápida, hay un montón de eh, cosas que al principio costaron y bueno, se vio después en la segunda fecha se mejoró Brasil no, no, Brasil estuvo muy, 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 muy infractor, digamos, sí. porque eh, tenemos que ver, Brasil llevó muchos chicos nuevos, muchos chicos nuevos, y eran debutantes en el seleccionado, jóvenes, y obviamente, bueno, les costaba el doble, porque tenían la presión de ser su primer torneo internacional, muchos chicos, y bueno, así que eso también, pero ya se vio una mejora en Chile y Uruguay, y en la tercera fecha creo que fue, eh, nada, se hubo, hubo, una fluidez mayor del juego. Eh, nada. Nosotros estamos felices también del juego, ¿no? Porque más allá de sí. las imprecisiones y de obvias cosas que son obvias porque son los primeros partidos después de tanto tiempo, se vieron las intenciones de juego de todos los equipos, sí. eh, mucho más adaptado a lo que se pretende en el, en el que pretendemos en la región, ¿no? Eh, una evolución muy grande, sin ninguna duda, en Chile, eso está claro, en su juego y, y, y lo, lo plasmó intentó y lo plasmó muchas veces. Eh, hubo una intención de juego de Uruguay también mucho más eh, dinámico y más abierto, por decirlo así. Eh, este, nada, bueno, y Argentina volvió a establecerse como el de frente de la región y terminó cumpliendo una actuación muy 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 buena en, el, en la última fecha, sobre todo. Eh, pero bueno, nada, también es importante siempre revalidar tu, tu, tu currículo ¿no? Sí, ¿no? Sí, Hay cuncarias. que revalidarla y creo que, exacto. Y, y también, ¿no? yo también rescato la cantidad de chicos jóvenes que jugaron el torneo, muchos chicos jóvenes, sí, muchos. Sí. Entonces es un poco ver eh, hacia adelante todo lo que se viene y, y decir, bueno, tenemos materia prima para seguir creciendo. ¿no?
1: Daniel, has laburado mucho desde tu responsabilidad en la, en la SAR eh, con el alto rendimiento. Sí, eh, sí. ¿Van cumpliendo los objetivos más allá de, esta, de este año eh, pandémico?
2: Sí, totalmente. Yo, yo, yo lo rescato, o sea, voy viendo el día a día, por supuesto. Eh, sé lo que están haciendo, sé cómo están trabajando. Eh, colaboramos y tratamos de colaborar lo más que se pueda en eso. Eh, así que nada, pero después verlo plasmado en, en la cancha, que al fin y al cabo es lo que la gente ve y lo, lo que se busca, a veces, bueno, eh, lleva más tiempo, ¿no? Pero si vos te pones a un balance, yo me acuerdo, ya lo hablamos, ¿no? En su momento, cuando sí. la liga y el primer partido todas las expectativas que había que jugó oh, Peñarol Segman fue un podrio de juego, sí, la sí. verdad, y estábamos muy preocupados, o sea de hecho eh, esa, esa felicidad que tenía Segman le eh, se, se, se duró dos minutos cuando entramos y dijimos esto no es lo que queremos para el live de la región, es uh -huh. el juego que pretendemos, ven el buen eh, una buena crítica no bien, bien, bien claro y a la semana siguiente bueno Segman es un partido muy bueno, muy bueno sí, 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 sí. Eh, ya se ya, ya se plasmó otra cosa era evidente que era la, ansi la ansiedad de, 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 de el, 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 esa rivalidad Uruguay-Chile que existe siempre, que nos llevó a ese primer partido que no fuera tan bueno, pero eh, esa preocupación se, se diluyó rápidamente en el segundo partido. Y hoy se confirma con ver el, el, el Chile que, que mostró que mostró durante todo el torneo, ¿no? La intención real el juego que está pre pretendiendo, a veces más menos eficaz, pero está intentando un juego mucho más dinámico, mucho más acorde, como te decía, a lo que se pretende. Así que, eh, se van se van plasmando muchas cosas después hay que analizar cada uno ¿no qué es lo que, haga, que cada país y cada seleccionado lo que hizo Uruguay aportó a los jóvenes eh, si vos te pones a ver el partido que jugó el equipo que entró jugando de Uruguay contra Argentina había cuatro cuatro jugadores de más de 23 años todos los más entonces es una apuesta no es no es, no es, no es la realidad no era eh, había muchas cosas este, que, que que estaban después eh, Volviendo al a, a tema de la bienestar del jugador, decidimos aumentar a 26 el plantel que podía sí, estar en la cancha sí, y libres ¿Y las rotaciones también. Sí. sí, las rotaciones para el cuidado del jugador. ¿no? Sí, o sea, sí, los claro, lados, los sí. jugadores tuvieron el tiempo adecuado para la preparación que ameritaba un, un torneo y entonces queríamos cuidarlo. Entonces eso también influyó en el juego, porque cuando vos movés tanto, eh, también se repercute en el equipo. No, no tenés un equipo que va... Eh, creciendo como tal Porque son muchos cambios Y, de, y de, por ahí desestructura un poco Así que bueno, son muchas cosas Pero, si, si, pero bueno, uno analiza eh, No no el, el, el global Sino lo puntual Y como te digo, muchos juveniles De muy buen nivel Yo rescato nada, rápidamente Ruiz y Pelandini de Argentina Por darte ejemplo sí, los, sí, mellizos, sí, sí. los mellizos Saavedra de Chile Pedrero, en segunda niña sí, sí. años No sé Brasil, eh, a ver, Brasil jugó con eh, eh, no el 8 titular, que es un crack que fue una de las figuras del torneo, ¿no? Que es arruda, sino Melo eh, tiene 18 años. Eh, Oliveira, en segunda línea, tiene 18 años. Eh, <ríe> nada. Esas cosas, eh, Uruguay, Bianchi, el del 7, Lucas Bianchi, un crack, eh, 19 años, 20 años. y eh, el fullback, que la rompió toda contra... Muy sí, buen jugador. Y, y logró bueno, un trade de muy buena factura también. Sí, 20 años. Sí. Ya, yo, no, mira esas cosas, y cómo, enfoca, cómo enfocó cada cada seleccionado sus, su torneo, como cuáles fueron sus prioridades, sabiéndolas obviamente, para mí en el juego también fue muy positivo porque puedes rescatar un montón de jugadores un montón de cosas del juego y demás, que hay que mejorar, obvio pero eso nos va a dar eh, esa mejora nos va a dar la, la, la competencia ¿no? el jugar, obviamente es lo que no se pudo hacer este año y teniendo en consideración lo que pasó más que satisfecho también con el
0: juego. ¿no? A las 20 horas con 43 minutos en toda la República Argentina estamos conversando con Daniel Urcade en este programa 282 de Ovalados. Eh, Daniel, me atrevo a hacer un paralelismo eh, relacionado sí. con el spot publicitario que veíamos a través de la aplicación de la Sudamericana de Rugby, donde incluso... Este, uno de tus directos alumnos, como lo es eh, Agustín Crevi, este, estaba involucrado en este video, eh, sí. en donde ya vamos a volver, ya falta menos, eh, eh, el, el rugby nos une, el rugby nos une, que era sí. el, el latiguillo final del spot, ¿no? Que terminó Total. siendo magnífico, y encontramos a gente de eh, chicos y chicas de Costa Rica, de Panamá, de, de Perú, Estoso. de Colombia, sí. y demás, entonces, mi pregunta va a, la, a lo siguiente, eh, ¿en cuánto tiempo más, pensando en que fue y tuvo un alto impacto muy importante este torneo de las cuatro naciones de Sudamérica?, podemos llegar a pensar en que las cuatro naciones se van a ampliar, soñar con que se involucren Paraguay y Bolivia, un estancado este rugby boliviano que en algún momento fue parte de aquellos jaguares que se iban a Sudáfrica, allá por hace muchos años atrás. Este, lo mismo que, por ejemplo, el urgente rugby de Perú, el incipiente rugby colombiano, ¿no? Bueno,
2: sí, todo, todo lleva un proceso. A ver, eh, en primer lugar, cuando hablamos eh, lo que nosotros estamos, yo particularmente, mi área es alto rendimiento. Claro. Eh, para poder eh, tener alto rendimiento, vos tenés que tener ciertos requisitos, cumplir con ciertos requisitos. Una determinada cantidad de, de jugadores, de clubes, de torneos. Eh, y, y, y muchos países no, no lo cumplen. Solamente seis están en condiciones de uh -huh. tener alto rendimiento. Algunos, obviamente, ya absolutamente disparados, como Argentina, obviamente, y después Uruguay. Eh, e involucramos a Brasil y a Chile a, a Paraguay y a Colombia y los demás países todavía tienen que cumplir una serie de requisitos para recién poder, eh, lo que se llama ser miembro, miembros plenos ¿no? de claro. o sea que ahí le permitiría entonces nos, nosotros a esos países no es que los descuidamos sino que están en el área de desarrollo no en el área del rendimiento uh -huh. eh, no, no, no es que no conozca lo que está pasando porque siempre interactuamos con las áreas cuando hay capacitaciones de desarrollo eh, la, la, el staff de alto rendimiento participa también, obviamente, pero bueno, nuestro foco está puesto en el alto rendimiento. Bolivia, Perú, Ecuador, un montón de países que tienen todavía eh, muchas cosas por hacer antes de pensar en el alto rendimiento. Entonces hablamos de desarrollo de alto sí, rendimiento. Sí, ¿no? sí. Entonces, después otros países, como el caso de Paraguay, que cumplen con los requisitos, pero que digamos que se quedaron eh, mucho tiempo y hay un trabajo muy de base que estamos haciendo, que también eh, lo consideramos más desarrollo en de el de rendimiento, eh, lo mismo que Colombia, que tuvo una explosión, pero que, bueno, esa explosión eh, se dio eh, no en todas las patas de la mesa, digamos. ¿no? Entendible. Eh, faltan capacitar eh, entrenadores, tienen un grupo de muy buen nivel, pero muy reducido, preparación física, fí del área nutrición, todas las áreas, quinesio, todas, todas las áreas son fundamentales, y hay un trabajo, digamos, que se va haciendo vemos un proyecto muy interesante en Colombia, obviamente, un crecimiento en cantidad de jugadores importantísimo y, y mucha mucha calidad, mucha materia prima digamos, para trabajar, pero bueno eh, son pasos que hay que ir dando de a poco y, y obviamente que el objetivo es y apuntamos a que en el, el, el futuro, cuando tenga que ser como siempre digo, no no es que nos ponemos un plazo de dos años digamos <risa> no, cuando tenga que ser, la región sea bueno, tengamos, como te decía siempre, mejor y más competencia y cercana mucho más con más posibilidades para todo, ¿no? Ese es el objetivo final.
1: Lo, este, te este, este, mantengo en el ámbito sudamericano, eh, escuché una nota que te hicieron hace pocos días de la pandemia, de las tantas que hicimos nosotros también, porque sos no, no, una, un abonado, varados eh, eh, sí. eh, que te hizo prensa de universitario de Tucumán, y ahí vos dijiste una frase que yo desde ahí la tomé, Dijiste que el colchón grande ante esta situación y ante la circunstancia que hoy nos, eh, que hoy nos acoge a todo, que es el tema de la no participación de una franquicia en el 2021 que todavía no está definida, eh, que Sudamérica eh, debía ser el colchón, que, que era el colchón eh, para poder tener una competencia de franquicias, eh, algo sí dijiste que no quiero dijiste, utilizar palabras que no corresponden eh, sí pero dijiste algo de una superliga americana que se podría llegar a ampliar para para pasar este mal momento sobre todo en lo que hemos venido teniendo en competencia internacional con jaguares no
2: sí sí totalmente bueno nosotros eh, lo que yo te dije siempre es que están las puertas abiertas ¿no? para Argentina puntualmente porque Argentina está sufriendo como todo el mundo esta es realidad y particularmente con jaguares por lo quedó sin torneo, sin competencia de primer nivel, eh, obviamente eso es todo un tema, bueno, jugadores que se fueron, todo lo que está pasando bueno, Argentina tiene que tomar sus decisiones nosotros no es que estamos diciendo tienen, no, nosotros le abrimos las puertas ellos tienen que decidir Bien, eh, tal cual. exactamente, lo que Argentina quiera obviamente a nosotros, como Sudamérica, la participación de Argentina bueno, jerarquiza todo, ¿no? cualquier torneo, obviamente así que eh, va a ser muy bueno para todos, y yo sé que en lo, la mejor competencia, y la sabemos todos, ¿no? digo yo, o sea, la mejor competencia que podría podría tener Argentina sería jugar un torneo sudafricano en Australia y demás, o torneos profesionales, pero eso es una realidad muy difícil de lograr hoy, desde lo económico fundamentalmente. no Entonces, bueno, nada, quizás desde esto, esta, esta, esta posibilidad de la Liga de participar en Argentina con, con lo, con lo, como quieran, de la manera que quieran, a nosotros no, no, nos, nos suma un montón. Y, y que sea, bueno, una, una opción más que, de, más que nada
1: una, sí, opción, una
2: opción clara y realizable, ¿no? de, de eso se trata eh, las definiciones y las decisiones no las tomamos nosotros, sino las toma cada unión eh, la UAR definirá que lo, cómo va a competir y que, con, de qué manera y demás y nosotros una vez que ellos decidan eh, tendremos definido la cantidad de, de, de equipos que van a jugar y eh, también tenemos armado diferentes escenarios para el formato del torneo, ¿no? Eh, hoy y tiene que ser hoy el torneo, se va a jugar, como se jugó el Contra Naciones, en una sola sede. Quizás en, en marzo, en febrero marzo, cuando empezaría, si esto si alguno mejora, puede haber dos sedes, pero no creemos que pase mucho más que eso. Uh -huh. eh, pero de todas maneras, por si hay, aparece la vacuna, qué sé yo, por decirte algo, listo. Tenemos cuatro escenarios, el normal, que el que veníamos desarrollando, y tres escenarios alternativos, donde el peor, por decirlo de alguna manera, sería jugar en una sola sede. Es decir, una vez que se defina cuántos ah. equipos y del el formato, nosotros estamos listos. Tenemos todo listo para arrancar y tener la liga de funcionamiento.
0: Daniel, eh, esta pregunta te la quiero hacer no desde que, terminé, desde que empezó el programa, ni desde que empezó el bloque, sino desde las siete y media de la tarde del domingo aproximadamente, eh, y es a título local. Eh, ¿Cómo lo viste sí. a Juan Pablo Castro y cómo eh, has podido apreciar el juego también de Federico Gutiérrez?
2: Eh, bueno, Juanpa eh, lo, eh, estuvo, jugó poco, digamos no, no, no jugó tanto eh, jugó poco tiempo pero eh, lo, lo, lo bueno, normal, o sea por ahí tuvo dos o tres pelotas que no fueron buenas y se, se cayeron, pero fíjate que fueron malos pases sí. eh, después de defensa lo vi muy sólido como siempre eh, y demás, así que nada, no es momento de evaluar exactamente un jugador y menos como, como él, que conocemos perfectamente sus condiciones, no era, era volver a jugar eh, Nacho tenía un claro, eh, una clara idea de rotar mucho y de, de que jueguen todos los minutos que correspondían y uh -huh. nada, no sé no es que tuvo una actuación mala, ni buena, ni nada, fue normal, digamos.
1: Es decir, Todos no querían jugar que, en la realidad, sí, no, necesitaban jugar. Ya,
2: sabemos de
1: sus capacidades
2: sí, sí. no vamos a ir a, a descubrir a, a Castro hoy, no lo conocemos y muy bien, así que nada de, nada, de volver era lo importante y, de, y de... me preguntaste Pedro Gutiérrez ah con Fede, Fede, nada, Fede. Imagínate el año pasado eh, yo lo yo, yo un poco lo rescaté, por decirlo así de Italia para traerlo a la liga porque creo que es un, un, un valor muy importante para el tráquea del argentino ¿no? y de la región obviamente. Así que estuvo en una estuvo en la franquicia, eh, estuvo muy bien estaba bárbaro. Eh, y ahora lo, lo, lo tomó Argentina 15 así que un poco era el objetivo que nosotros buscábamos con todo eso, ¿no? Eh, si Fede si hubiese ido a Italia, no hubiese estado en Argentina Seguro entonces, como eso Entonces creo que ese es un, uno de los objetivos que se tiene con la Liga que los chicos que nuestros jugadores eh, que por ahí a los 22, 23 años sienten que no son tenidos en cuenta se van y se uh -huh. pierden y se pierden el mapa totalmente entonces totalmente. Fede es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar ¿No? Eh, hoy con la, con, con, hoy es uno, uno, una línea que va a estar seguramente en la franquicia de Argentina, eh, eh, que como ya estuvo ahora, y es una una, 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 una opción para, para el seleccionario argentino, para los Pumas, obviamente. Entonces, se cumplen los objetivos de, de, de que no se nos vayan, chicos, a, a ligas donde se pierden, ¿no? Más que nada. No, no, es, no es menospreciar otras ligas, no, no se malentienda, entienda, pero... Sí, no, por si supuesto que no. van si a jugar a Italia a equipos que no son... Eh, y se van y se pierden, se pierden, no se los siguen, se pierden del mapa, ¿no? Tampoco es que tengan estructuras mejores que las nuestras. Entonces, esa apuesta a que se queden, eh, tiene uno de sus objetivos, es rescatar, por así decir, los jugadores que consideramos que tienen condiciones. Y Fede, sin ninguna duda, es uno de ellos. Y, bueno, está el ejemplo, pasó con Fede, se quedó Buena franquicia y ahora está jugando en Argentina 15. Y va a ser visto y está en el mapa nuevamente, eh, igual que Jorge que, que, que Castro, en, para ser eh, futuro jugador de Puma, ¿no? Que es un poco el sueño de ellos. Seguro. Y, no
1: y, y sabes qué y viendo la realidad, el, porque esas, esas plazas del rugby español, el italiano un poquito más, pero esto de la ida también de muchos jugadores jóvenes a Portugal. en eh, sí. sí. E inclusive el otro día cuando estaba Juan Cruz Guillemena acá, nos decía que tenía comunicación con los, con los amigos, con los jugadores que están jugando en Francia, en el top 14, y la competencia no está tan asegurada, Daniel, ¿eh? no está tan asegurada, y, y, y me parece que salvo los jugadores que han entrado en un nivel superlativo, me refiero en cuanto a competencia, no por condiciones, eh, no está tan fácil para irse allá. ¿eh? no No,
2: sin ninguna duda, a ver... Ahí, a ver, yo siempre digo, un chico viene y me dice me voy a España, me voy a Portugal, o me voy a Italia me voy a Francia, donde quiera es una experiencia de vida, lo primero que yo pienso es eso, eso no está mal, que eso no pasa por ahí, desde lo deportivo vamos a analizarlo, ahí sí te digo, bueno flaco, si te vas a España a Italia, eh, bueno seguramente no vas a estar en el mapa de, de ningún entrador de, de, de Argentina sí, claro. en el, 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 el mapa están los jugadores que juegan en el top eh, en Inglaterra, en Francia, en el top eh, solamente, que son los que conocemos y eso en general juegan a los equipos top porque han sido pumas. Sí. O sea, es al revés. Entonces, yo digo, a un chico que se va, es una decisión de vida, que por ahí tiene objetivos de, de, de vida, que están... Que
1: sí, sí, es sí. una
2: experiencia y, y porque pueden llegar a encontrar un futuro mejor quizás y demás, desde ese lado los aplaudo y, y que disfruten, me parece bárbaro. Desde lo deportivo siempre le digo lo mismo, no, no, no es que estoy poniendo nada, sino que le estoy contando una realidad flaco, te quedás fuera del mapa, o sea ¿no? la decisión es siempre de ellos, no no, no, nadie le pone una pico en la cabeza, ni se enoja, ni se molesta, porque eh, mira, a cualquiera que le llegue una propuesta de donde sea, ya te genera eh, te genera algo, ¿no? y pues, cualquiera va a pensarla mínimamente y tomar una decisión de irse es, es una tentación, y está, está bueno entonces, a veces eh, les podés mostrar, yo siempre les digo, ¿por qué no hablan con los chicos que ya vivieron esa experiencia? porque no es todo color de rosa en algunos casos, sí, otros no eh, nada, nada, simplemente para que tengan más y no dejarse llevar por la por la ansiedad y por esa, esa, esa cuestión. Algunos, bueno, van y después la viven en carne propia y toman sí. sus propias decisiones futuras, pero para nosotros, desde lo deportivo, resumiendo, es eso. Si estás en un, en, en un club, en un en top y jugás en el primer nivel y jugás, no solamente tenés que estar en el club, sino tenés que jugar, seguramente vas a estar en consideración. Si no, no vas a estar en consideración. Aquí en la Liga Nuestra vas a estar en consideración porque es nuestra y estamos claro. jugando, entre, entre están entonces eh, hay una diferencia, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacer su balance y tomar sus propias decisiones, pero hasta que fuere que tomen, se las respeta, obviamente, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre la del estribo, pues, eh, <risa> <risa> siempre, te el trucado, pero la del estribo no me puedo parar. ¿Qué, qué te pasa a vos cuando ves el Super Rugby que vimos de Nueva Zelanda, no quiero hablar del de Australia, el de Nueva Zelanda, y saber que nosotros hemos estado ahí, compitiendo torta a torta, y que era...
2: Subcampeones.
0: Eh,
1: eh, Subcampeones, y que vos formaste parte de la integración a ese nivel de rugby.
2: <risa> Nada... Cuando veo no un super rugby en Nueva Zelanda me da una envidia, una bronca. <risa> bien entendida, ¿no? eh, que obviamente. Sí, claro. La verdad es que son animales, el nivel que, que, que lograron en ese torneo es increíble, es increíble lo bien que juegan, todo lo que hicieron, una fiesta hermosa que genera una, una envidia, obviamente, ¿no? Así que bueno y nada cuando ves jugar es lo mismo eh, lo que nos pasaba antes de que juguemos. ¿no? Sí, Estábamos super rugby y decíamos ¡mamita esto! Esto no, esto está muy lejos de nosotros. Y de pronto nos encontramos en el medio y de pronto y en poco tiempo nos encontramos con la final. Sí, señor. O sea, eh, yo creo que eso define muchas cosas, ¿no? Es decir, eso que parecía eh, marciano para nosotros terminó siendo absolutamente normal y después venían ya las exigencias o las puteadas porque no ganábamos. O sea, <risa> qué sé yo, bueno, es parte de, de esto, ¿no? Pero nada genera una satisfacción decir nosotros somos capaces de jugar en ese nivel, tenemos eh, los, la, 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 los medios, las formaciones las, las herramientas para hacerlo con nuestras herramientas, con nuestra realidad con nuestro presupuesto y somos capaces ¿no? porque, sí, te digo eh, era un producto propio eh, el Jaguares es un producto 100% argentino con jugadores formados acá y con jugadores que competieron acá entonces eso habla las claras de, de, de lo que implica de lo que implicó, lamentablemente tenemos que decirlo, porque hoy por lo menos hay un suspenso el proyecto del
0: Plan de Alto Rendimiento de Argentina. ¿no? Sí, sí. To, me to, to, queda que la del estribo 2, yo sé que estoy mal, pero bueno, mil disculpas. Eh, eh, Daniel, me queda por una última que a mí me interesa mucho, que es, eh, hasta monosilábica lo podés decir, eh, el, el, el arbitraje, ¿cómo lo has visto? Ah, Vos claro. sabés que eh, nosotros tuvimos una impresión realmente muy positiva, eh, sobre todo del contertulio nuestro, Frank Méndez.
2: Eh, mira, la verdad, nosotros eh, trabajamos en todas, pero usted decía, todas las patas de la mesa tienen sí. que crecer. Tienen que crecer los jugadores para eso hay que capacitar los entradores. Tienen que crecer los árbitros para que fluya mejor el juego. Entonces, bueno, eh, justamente ustedes lo mencionaron. Acabo de terminar la reunión de eh, los cuatro coaches, los head coaches de, de los equipos y los árbitros que participaron del torneo. Uh -huh. Después, de, Antes del inicio del torneo y después de cada fecha. Nos juntamos para plantear, los hábitos planteaban los puntos en que iba a poner énfasis, los entrenadores planteaban dudas, o después de los partidos planteaban... Bueno, y eso, eh, bueno, de, de, como te dije, de primera fecha a la última una mejora en, el, en todo y mucho tuvo que ver estas reuniones que se hicieron, donde los hábitos decían, che, fíjense acá en el mall, la invasión, por dar ejemplo, donde se cobraron nueve infracciones en la segunda fecha y en la tercera ninguna. No hubo más invasión de modo Después, bueno, el tema de scrum es un tema siempre bien particular. El outside post-kick, que se, se Bueno, muchas cosas que se mejoraron y que hicieron que eh, mejor el juego. Y mejoraron también. Y los entrenadores que tienen la oportunidad de, de, de plantear las dudas que tengan o las cosas que no estén de acuerdo con el de aquí, pero plantearlas en el ámbito adecuado y de la manera adecuada. Seguro.
1: ¿no? Entonces, te agradezco mucho nosotros tenemos,
2: tenemos que, que, que potenciar todo y los árbitros sí, son parte del alto rendimiento y estos chicos son los que tenemos hoy y vamos a trabajar mucho con ellos para que crezcan, eh, tienen la voluntad de hacerlos trabajan mucho y bueno algunos tienen más o menos experiencia pero es como, como todo, como los jugadores, como los entrenadores tienen su, su, su tiempo y esperamos que crezcan mucho para que crezca el
1: juego eh, la visión que tenemos para el radio sudamericano con vos adentro de, del sistema eh, es positivo, así que te agradezco como siempre huevo y fuerte abrazo. Fuerte abrazo y a cuidarte como nos estamos cuidando todos en la medida Extrañamos. de lo Fuerte abrazo, y, y, hermano.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, muchachos. Te Extrañamos las conversaciones con Daniel
0: Urcade.